0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay thứ bảy, ngày 11 tháng 9 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội kiểm tra về thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
0: Việt Nam sẽ xây dựng ứng dụng duy nhất trong phòng chống dịch để thay thế cho toàn bộ các ứng dụng hiện nay. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp với các bộ ngành về ứng dụng công nghệ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì.
1: Thành phố Hà Nội tăng tốc xét nghiệm và tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi trước ngày 15 tháng 9.
0: Trước tình trạng ùn ứ giao thông, Hà Nội đề nghị mở thêm làn kiểm tra tại chốt Pháp Vân Cầu Rẽ.
1: Phần tin thế giới có những thông tin. Thủ đô Phnom Penh của Campuchia sẽ được mở cửa trở lại từ ngày 15 tháng 9 tới.
0: Bang New South Wales của Australia công bố lộ trình nới giãn cách vào khoảng giữa tháng 10 năm nay. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Hà Nội... Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch, Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đồng chủ trì phiên họp lần thứ 13. Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, hai bên nhất trí cho rằng kể từ sau phiên họp lần thứ 12 vào tháng 7 năm 2020 đến nay, quan hệ Việt-Trung duy trì xu thế phát triển tích cực. Hai bên nhất trí thúc đẩy tổ chức các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả hợp tác giữa hai đảng phát huy vai trò quan trọng của hai bộ ngoại giao trong việc điều phối, thúc đẩy quan hệ hai nước, triển khai tốt các cơ chế giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác về phòng chống dịch COVID-19, trong đó có hợp tác về vaccine. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị công bố Trung Quốc sẽ viện trợ thêm 3 triệu liều vaccine cho Việt Nam trong năm nay, nâng tổng số vaccine viện trợ của Trung Quốc lên 5,7 triệu liều. Một số địa phương của Trung Quốc cũng viện trợ vaccine và trách thiết bị y tế cho các địa phương Việt Nam. Phó Thủ tướng Thường Trực Phạm Bình Minh bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của Trung Quốc. Hai bên nhất trí nối lại các chuyến bay thương mại khi điều kiện cho phép, tạo thuận lợi cho việc qua lại về người và hàng hóa hai bên nhất trí tiếp tục áp dụng các biện pháp hiệu quả thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư phát triển ổn định bền vững cân bằng lành mạnh sớm hoàn tất thủ tục mở cửa thị trường đối với một số mặt hàng nông sản của việt nam đẩy nhanh nâng cấp hoặc mở mới các cặp cửa khẩu để tăng cường giao thương ở khu vực biên giới khuyến khích doanh nghiệp trung quốc đẩy mạnh đầu tư vào việt nam sử dụng công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường Tích cực phối hợp, giải quyết một số khó khăn tồn tại trong một số dự án hợp tác như tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông và đẩy nhanh triển khai các khoản viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc. Hai bên nhất trí để mạnh hợp tác về khoa học công nghệ, môi trường, giao thông vận tải nông nghiệp, y tế, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân. Tăng cường phối hợp lại tại các diễn đàn đa phương. Hai bên trao đổi cởi mở, thẳng thắn về vấn đề biên giới lãnh thổ, nhất trí hợp tác quản lý tốt biên giới trên đất liền, trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc các hiệp định và văn kiện pháp lý về biên giới. Về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí tiếp tục tuân thủ nghiêm túc, nhận thức chung cấp cao, kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, cùng nhau duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông, thúc đẩy các cơ chế đàm phán, hợp tác đạt tiến triển thực chất. Trong đó có hợp tác trong lĩnh vực ít nhạy cảm, phân định vùng biển ngoài cửa, vịnh Bắc Bộ, cũng như đẩy nhanh hoàn thiện việc ký kết hiệp định mới về hợp tác nghề cá trong vịnh Bắc Bộ. Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Kết thúc phiên họp, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã chứng kiến lễ ký hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại công bố hoàn tất bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Công thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc thiết lập nhóm hợp tác thuận lợi hóa thương mại Việt Trung, khởi động dự án hợp tác nghiên cứu so sánh tiến hóa trầm tích giai đoạn Holocene châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Trường Giang.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hôm qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dự và phát biểu tại lễ khai mạc hội trợ ASEAN Trung Quốc và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại đầu tư ASEAN Trung Quốc lần thứ 18 tại Nam Ninh Trung Quốc theo hình thức ghi hình. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho rằng Kexpo và CABIS lần thứ 18 được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối ngoại đối thoại ASEAN Trung Quốc, cũng là năm đầu tiên hai bên thực hiện kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 với trọng tâm chung và dài hạn là phát triển bền vững với chủ đề cùng xây dựng vành đai con đường cùng phát triển kinh tế số. Kexpo và CABIS năm nay sẽ tiếp thêm động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và sự tăng trưởng của ASEAN Trung Quốc. Hội trợ và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư ASEAN Trung Quốc là một trong 10 hội trợ hàng đầu của Trung Quốc được tổ chức thường niên từ năm 2004. Năm nay Việt Nam tiếp tục tham gia với quy mô lớn nhất ASEAN, trong đó có 80 doanh nghiệp với diện tích trưng bày 2.000m2 và 200 doanh nghiệp tham gia theo hình thức trực tuyến, tập trung quảng bá giới thiệu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông thủy sản, thực phẩm chế biến, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, đầu tư du lịch và dịch vụ thương mại.
1: Thực hiện chương trình kiểm tra thường xuyên của Bộ Chính trị Ban Bí Thư chiều qua đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Đảng, Đoàn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm triển khai công tác kiểm tra đối với Đảng, Đoàn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Theo kế hoạch, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đến ngày 30 tháng 10 và hoàn thành báo cáo và gửi Bộ Chính trị Ban Bí Thư vào tháng 12 tới Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là công việc trọng tâm, thường xuyên, phải được thực hiện nghiêm túc bài bản liên tục trong cả nhiệm kỳ. Thực hiện chương trình hành động của mặt trận cần phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, để thực hiện có kết quả chương trình hành động đồng chí đề nghị đảng đoàn mặt trận tổ quốc việt nam cần quan tâm hơn nữa tới việc thực hiện kỷ luật kỷ cương lề lối làm việc quyết tâm đổi mới nội dung phương thức hoạt động và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ đặc biệt mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục nghiên cứu tổng kết đúc rút kinh nghiệm đề ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội nhất là đối với 5 yêu cầu nhiệm vụ trong bài phát biểu quan trọng của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc, triển khai chương trình hành động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra vào ngày 16 tháng 8 vừa qua.
0: Xin chuyển sang những thông tin về tình hình dịch bệnh. Thưa quý vị các bạn, hiện các tỉnh, thành phố đang sử dụng nhiều phần mềm ứng dụng điện tử, phòng chống dịch khác nhau mà chưa liên thông dữ liệu gây bất tiện cho người dân khi sử dụng. Tới đây, Việt Nam sẽ xây dựng một ứng dụng duy nhất để thay thế cho toàn bộ các ứng dụng hiện nay. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp với các bộ ngành về ứng dụng công nghệ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Nam chủ trì diễn ra chiều qua. Theo các chuyên gia, trong hai năm gần đây, các địa phương và các bộ ngành đang sử dụng nhiều ứng dụng điện tử phục vụ cho công tác phòng chống dịch như hỗ trợ truy vết, hỗ trợ quản lý, cách ly, khai báo y tế điện tử, quản lý tiêm chủng vaccine và nhiều các phần mềm nhỏ như giám sát khu cách ly, quản lý và theo dõi các F0, F1, quản trị, xét nghiệm. Các phần mềm này hiện đang thiếu sự kết nối và tạo sự bất tiện cho người dân khi sử dụng. Thảo luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ ban ngành cần phải đặt sự thuận tiện cho người dân lên trên và phục vụ thiết thực cho công tác chống dịch. Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian sớm nhất phải có một ứng dụng dung chung duy nhất mà người dân có thể sử dụng mà không phải khai báo lại các dữ liệu. Phó Thủ tướng cũng giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển ứng dụng này, tuy nhiên trong thời gian này, người dân và các đơn vị phòng chống dịch vẫn tiếp tục sử dụng các ứng dụng hiện nay, sau đó sẽ tích hợp lại toàn bộ dữ liệu để thống nhất trên một ứng dụng mới phó thủ tướng cũng nhấn mạnh công tác chống dịch hiện nay bằng công nghệ là vô cùng quan trọng vì vậy bộ công an trên cơ sở là đơn vị quản lý dữ liệu của người dân bằng các mã số định danh sẵn có sẽ tham mưu cho chính quyền các cấp trong tổ chức thực hiện triển khai và kiểm tra giám sát cung cấp dữ liệu để thống nhất cho ứng dụng mới bộ y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo cập nhật Việc hoàn thiện hồ sơ sức khỏe của nhân dân, trong đó cập nhật các kết quả xét nghiệm, tiêm vaccine và thông tin sức khỏe, điều trị bệnh nhân COVID-19 để tích hợp dữ liệu về bộ thông tin truyền thông. Tới đây, mỗi người dân Việt Nam cũng sẽ được cấp một mã QR code để dùng trên tất cả các thiết bị không chỉ phục vụ cho công tác phòng chống dịch, mà còn sẽ là mã dùng cho các lĩnh vực khác suốt đời.
1: Thưa quý vị, để thực hiện mục tiêu 100% người dân Hà Nội được xét nghiệm và tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi trước ngày 15 tháng 9, thành phố đã tăng tốc triển khai hàng loạt điểm tiêm chủng, tận dụng tối đa các điểm công cộng. Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long đã kiểm tra một số điểm tiêm chủng tại quận Đống Đa và quận Long Biên. Ghi nhận tại sân vật động hàng đẩy là nơi được sử dụng để quận Đống Đa triển khai tiêm vaccine cho người dân thuộc 3 phường Văn Miếu, phường Cát Linh và phường Quốc Tử Giám. 400 người dân trên 65 tuổi đã được ưu tiên để xét nghiệm song song với tiêm vaccine. Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long nhận định, việc tiêm vaccine mà thành phố đang triển khai như hiện nay khá tốt và nhanh. Trong thời gian ngắn, công suất tiêm của toàn thành phố đã tiêm đến hơn 300.000 mũi tiêm một ngày. Một số phường của thành phố đã đặt mục tiêu đến ngày 12 tháng 9 sẽ hoàn thành 100% người trên 18 tuổi được tiêm mũi một. Còn về vấn đề xét nghiệm, Bộ trưởng cho biết cũng đã đồn đốc thành phố sớm triển khai xét nghiệm cho 100% người dân. Vấn đề khó khăn về nhân lực để triển khai hai hoạt động này của thành phố cũng đã được Bộ Y tế điều động 14 địa phương tăng cường, theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế. Bộ Y tế cũng đã điều động nhân lực của các bệnh viện trung ương, các trường để học ở trung ương trên địa bàn để hỗ trợ cho Hà Nội và mặt khác những cái phòng xét nghiệm của Bộ Y tế ở trên địa bàn cũng sẽ huy động tối đa để làm sao phục vụ cho vấn đề xét nghiệm của thủ đô. Và mặt khác thì Bộ Y tế cũng đã có cái đề nghị và yêu cầu đối với thành phố Hà Nội có thể tập huấn cho người dân để có thể tự lấy mẫu xét nghiệm của mình dưới cái sự giám sát của nhân viên y tế và được lệnh tình nguyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng cho biết với công suất như hiện nay, Hà Nội sẽ sớm hoàn thành hai mục tiêu tiêm chủng và xét nghiệm thần tốc trước ngày 15 tháng 9. Hiện nay 11 tỉnh thành phố địa bàn lân cận đã hỗ trợ Hà Nội với trên 3.000 y bác sĩ. Ông Trung Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và bà Trần Thị Nghị Hà, giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết. Những cái địa phương như là Bắc Giang, Bắc Ninh, như là Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh và Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên Hòa Bình. Thì đây là những cái địa bàn rất là quan trọng cho nó rất nhiều cái địa phương cũng đã có cái kinh không chỉ cùng với sự chia sẻ hỗ trợ và chung tay cùng với Hà Thủ đô kỳ này. Mà y tế lực lượng tuyến đầu cũng đã có những cái kinh nghiệm trong cái phòng chống dịch và cái tầm soát xét nghiệm diện rộng cũng như là tăng cường cái tốc độ tiêm vaccine này.
0: Mỗi quận huyện sẽ phụ trách một địa bàn làm sao mà có cái sự phối hợp hài hòa giữa y tế địa phương với các y tế các tỉnh và À, cũng đã các, tất cả các lực lượng y tế đều phân công vào các dây chuyền tiêm chủng và lây, dây chuyền lấy mẫu à, với gần 4.000 à, cán bộ y tế từ các tỉnh à, địa bàn thì đã phân ra à, phân 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 chia à, hơn 1.000 dây chuyền tiêm chủng và dây truyền xét nghiệm
1: Hà Nội đã mở thêm 1.000 điểm tiêm chủng cố định và lưu động huy động toàn bộ lực lượng y tế công lập và ngoài công lập triển khai hai hoạt động này cùng một lúc Sau ngày 15 tháng 9, thành phố sẽ đánh giá lại để kiểm soát tình hình, tạo cơ hội nới lỏng và phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội.
0: Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố, đã chủ trì giao ban trực tuyến giữa Sở Chỉ huy thành phố với Sở Chỉ huy các sở ngành quận huyện thị xã để triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, trong đó đáng chú ý là công tác xét nghiệm và tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các địa phương theo chỉ đạo của thành phố để hoàn thành vào ngày 15 tháng 9. Phát biểu kết luận giao ban, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá cao sự vào cuộc chủ động có trách nhiệm của các sở ngành, quận, huyện, thị xã trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là hoàn thành việc xét nghiệm sàng lọc các F trong cộng đồng và tiêm vaccine cho người dân vào ngày 15 tháng 9 theo kế hoạch đề ra. Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thành phố cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban dân thành phố Hà Nội tại chỉ thị số 20, các địa phương đã triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 theo 3 vùng. Đối với công tác xét nghiệm và tiêm vaccine, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Y tế tổng hợp các kiến nghị khó khăn của các đơn vị để sớm có những điều chỉnh phù hợp kịp thời. Trên cơ sở kế hoạch số 206, xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các địa phương tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành việc tiêm vaccine cho các đối tượng ưu tiên.
1: Vâng thưa quý vị, tính đến thời điểm này, Hà Nội đã tiếp nhận gần 1 triệu liều vaccine Verocell của Sinopharm, Nâng tổng số vaccine phòng COVID-19 loại này được Bộ Y tế phân bổ lên 4,3 triệu liều. Hiện 30 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đang triển khai hiệu quả việc tiêm chủng đến người dân. Trước Hà Nội, nhiều tỉnh, thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Nghệ An, Bình Dương, Đồng Nai, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang đã triển khai tiêm vaccine Verocell, ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Gia Lâm. Sau gần một tiếng hoàn thành tiêm mũi 1 vaccine Verocell của Sinopharm, ông Nguyễn Bá Doanh, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cảm thấy sức khỏe tốt và ông hoàn toàn yên tâm khi được tiêm vaccine này. Tiêm xong thì chúng tôi cảm thấy mọi người rất là bình thường, không có ai gọi là Ảnh hưởng gì đến cái việc tiêm vaccine nữa? Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất nên rất nhiều người dân đã hưởng ứng và đến tiêm trước giờ quy định. Em Vũ Hà Khánh ở Hà Nội cho biết thêm.
2: Bản thân là cũng tiêm được tiêm vaccine như này là một điều rất tốt rồi nên là nhà nước phân bố tiêm vaccine gì thì mình cũng đồng lòng để mình tiêm và cùng đất nước chống dịch
1: đến thời điểm này, huyện Gia Lâm được phân bổ gần 50.000 liều vaccine VeroCell. Để vaccine VeroCell tiêm an toàn cho người dân, vaccine sau khi chuyển về được bảo quản trong tủ chuyên dụng chứa vaccine. Các hệ thống thiết bị theo dõi nhiệt độ, thiết bị cảnh báo điện tử, đảm bảo đúng theo quy định. Đây là vaccine đầu tiên sử dụng công nghệ bất hoạt và được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Bao, trưởng trạm y tế xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Chúng tôi cũng được tập huấn, trước khi tiêm, chúng tôi cũng được tập huấn về từng loại vaccine. Đối với VNCEL thì chúng tôi đã được hiểu là vaccine bất hoạt được sản xuất do công ty Sinopharm sản xuất. Vaccine thì so với những vaccine khác thì theo chúng tôi thấy là, là bất hoạt thì là cũng là yên tâm hơn về cái độ phản ứng đối với những tác dụng phụ. Và vaccine thì cũng dễ bảo quản và tiện tiêm là vì liều đóng hai liều trong một lọ. Trong 30 quận, huyện, thị xã, Hà Nội phân bổ số lượng vaccine virus nhiều nhất cho quận Hoàng Mai với gần 147.000 liều, quận Hà Đông gần 104.000 liều, quận Đông Đa gần 86.000 liều. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, vaccine virus là một trong 6 loại vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam. Hiện, các vaccine được cấp phép và đưa về Việt Nam sử dụng đều đảm bảo an toàn và hiệu quả.
0: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong tối qua, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã đến thăm động viên và giám sát tại một số điểm tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 trên địa bàn các quận Long Biên, Hai bà trưng Hoàng Mai, chia sẻ với sự vất vả của những chiến sĩ áo trắng ngày đêm căng mình tại các điểm tiêm, vaccine về đến đâu, tiêm ngay cho người dân đến đó, quyết tâm hoàn thành mục tiêu Hà Nội đạt bao phủ 100% vaccine mũi một cho người dân trên 18 tuổi trước ngày 15 tháng 9. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị ban chỉ đạo và sở chỉ huy phòng chống dịch từ quận đến các phường quan tâm đảm bảo điều kiện hậu cần cho các y bác sĩ, nhân viên y tế thường xuyên kiểm tra giám sát, đảm bảo công bằng minh bạch an toàn cho đối tượng tiêm. Đồng chí Nguyễn Lan Hương trân trọng cảm ơn sự trợ giúp ý nghĩa của đoàn cán bộ y tế 11 tỉnh thành phố đã và đang tiếp thêm động lực, nguồn lực giúp Hà Nội cùng Hà Nội quyết liệt kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa thủ đô trở về trạng thái bình thường mới. Thưa quý vị các bạn, Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo trong sáng nay 11 tháng 9 ghi nhận 28 ca COVID-19, trong đó có 23 ca tại khu cách ly, 2 ca tại khu phong tỏa và 3 ca tại cộng đồng. Các ca bệnh phân bố theo quận, huyện gồm Thanh Xuân 7 ca, Thanh trì 7 ca, Trương Mỹ 5 ca, Thường Tín 3 ca, Đan Phượng 2 ca, Hai bà trưng 2 ca và Hoàng Mai 2 ca. Tại các chùm ca bệnh trùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng 23 ca về từ thành phố hồ chí minh 2 ca và chùm xét nghiệm sàng lọc khu vực nguy cơ là 3 ca cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay là 3.755 ca trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.591 ca số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.164 ca
1: xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. thưa quý vị, văn phòng chính phủ vừa có văn bản ngày hôm qua, ngày mùng mười tháng chín truyền đạt ý kiến của thủ tướng chính phủ phạm minh chính về việc hỗ trợ kết nối đầu ra cho nông sản đến vụ thu hoạch tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Văn bản nêu rõ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, việc chế biến tiêu thụ nông sản tại một số địa phương phía Nam, nhất là tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai gặp khó khăn, dẫn tới một số mặt hàng nông sản đến vụ bị tồn đọng khối lượng lớn, giá giảm sâu, nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và nguồn cung thời gian tới. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, Phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình tiêu thụ nông sản, kịp thời hỗ trợ kết nối đầu ra cho sản phẩm nông sản đến vụ thu hoạch.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị định 80 quy định một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo đó doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị chưa được hưởng các chính sách ưu đãi về lãi suất của nhà nước trong cùng một giai đoạn sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp theo phương thức hỗ trợ sau đầu tư. Mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất đối với một phương án dự án sản xuất kinh doanh trong cùng một giai đoạn, trong từng thời kỳ, mức chênh lệch lãi suất được Ngân hàng Nhà nước cấp bù cho các khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các tổ chức tín dụng là 2% một năm. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 tới.
1: Trung Quốc nhập khẩu trở lại thanh long và chuối của Việt Nam, thông tin trên được Cục Chế biến và Phát triển thị trường Đông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố. Đối mặt với mặt hàng chuối, Đối với mặt hàng chuối thì hiện nay đã chính thức được thông quan trở lại qua cặp cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai, Hà Khẩu, Vân Nam Trung Quốc. Còn với quả thanh long, hiện chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu đã có thông báo cho thông quan trở lại. Tuy nhiên, hai bên đang tiếp tục hội đàm và thống nhất các biện pháp kiểm dịch để thông qua chính thức. Do đó, hiện tại thanh long chưa được thông quan bình thường trong thời điểm này. Doanh nghiệp cần theo dõi thông tin để tránh tình trạng vẫn chuyển hàng lên cửa khẩu nhưng không xuất khẩu được.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong số các loại gia vị của Việt Nam, hạt tiêu là loại gia vị đã rất nổi tiếng trên thị trường thế giới và chiếm tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu cao nhất. Mặc dù ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nhưng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam vẫn ổn định, thậm chí giá xuất khẩu hạt tiêu tháng 8 năm 2021 còn đạt mức cao nhất từ năm 2018 đến nay. Hiện hạt tiêu Việt Nam có mặt trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khối lượng hạt tiêu xuất khẩu chiếm 60% hạt tiêu xuất khẩu trên thế giới với nhiều sản phẩm phong phú như tiêu đen, tiêu xanh, tiêu trắng, tiêu bột, tiêu ngâm
1: giấm. Chiều qua, đội quản lý thị trường số 24, cục quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra hộ kinh doanh tại số 1, ngõ 72, đường La Phủ Hoài Đức về hành vi kinh doanh bánh trung thu các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ. Chủ cơ sở kinh doanh là Nguyễn Quang Thạch đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ và đã thừa nhận hành vi vi phạm. Tổng số 11.130 chiếc bánh trung thu bị thu giữ bao bì đều in chữ nước ngoài. Toàn bộ số hàng được thu giữ, tiêu hủy theo quy định.
0: Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Cung Thương vừa lên tiếng cảnh báo người dân cẩn trọng khi mua các mặt hàng bánh trung thu được ra bán trên các trang mạng xã hội ứng dụng thương mại điện tử. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến, cục cương thương điện tử và kinh tế số khuyến cáo người dân nên chọn các sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, có tên của nhà sản xuất, địa chỉ, nơi sản xuất, có hướng dẫn sử dụng, bảo quản. Người dùng tuyệt đối không nên mua ở những fanpage không có thông tin người bán và không có địa chỉ rõ ràng, hoặc khi hỏi thông tin thì cố tình giấu địa chỉ bán hàng, chỉ nhận đặt hàng qua tin nhắn, chỉ bán hàng online chứ không có cửa hàng cụ thể.
1: Những ngày đầu tháng 9 này, một số trường đại học cao đẳng đã hoàn thành tuyển sinh và bắt đầu tổ chức đón các tân sinh viên nhập học bằng hình thức trực tuyến. Đây không chỉ là thời điểm gặp mặt quan trọng đối với sinh viên năm nhất, mà còn là dịp giải đáp những thông tin, chuẩn bị hành trang bước vào học kỳ đầu tiên cho tân sinh viên trên giảng đường đại học. Tại chương trình giao lưu trực tuyến cùng các em tân sinh viên là sinh năm 2003, rất nhiều thắc mắc của sinh viên năm nhất về ngành nghề, cách thức học tập tại trường, khởi nghiệp, và thậm chí là nhu cầu tuyển dụng, mức thu nhập sau khi ra trường được giải đáp. Hiện tại, một số trường đại học vẫn đang hoàn thành giai đoạn cuối cùng của đợt một xét tuyển đại học. Trong hai ngày là ngày 13 và ngày 15 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Hội đồng tuyển sinh các trường sẽ thực hiện việc xét tuyển và sàng lọc các nguyện vọng ảo. Kết quả trúng tuyển sẽ được các trường công bố trước 17 giờ ngày 16 tháng 9. Vào đại học đánh dấu một chặng đường mới, thử thách mới của các bạn tân sinh viên, dù chưa được tới trường. Nhưng những năng lượng tích cực từ các hoạt động trao năm học mới sẽ tạo động lực cho quá trình học tập và rèn luyện của các tân sinh viên sau này.
0: Thưa quý vị các bạn, trước tình trạng ùn ứ giao thông do số lượng phương tiện tăng cao đột biến tại chốt số 2 trạm thu phí cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, vào sáng 9 tháng 9, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Công an thành phố Hà Nội đề nghị phối hợp khắc phục ngay những bất cập, đảm bảo cho phương tiện vận chuyển hàng hóa được lưu thông thuận lợi qua chốt kiểm soát dịch bệnh, đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Cảnh sát Giao thông chủ động phối hợp với đơn vị quản lý, trạm thu phí cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, mở thêm làn kiểm tra phương tiện được cấp mã QR code. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng vừa đề nghị Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố mở thêm 4 địa điểm xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 cho lái xe vận chuyển hàng hóa tại khu vực đường đua F1, sân vận động Mỹ Đình, bến xe Gia Lâm, nhà thi đấu Gia Lâm và nhà thi đấu Tây Hồ
1: Tiếp theo chương trình sẽ là phần tin thế giới. Thưa quý vị, toàn bộ các trường trung học công lập và tư thục ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia sẽ mở cửa trở lại từ ngày 15 tháng 9 tới. Các biện pháp bao gồm những quy định an toàn gồm ba bảo vệ, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên giữ khoảng cách từ 1 đến 5 mét trở lên và ba gồm không đến chỗ đông người, không tập trung tại nơi chật hẹp, thiếu không khí, không tiếp xúc trực tiếp, bắt tay và khoác vai. Hàn
0: Quốc đang hướng tới mục tiêu áp dụng mô hình sống chung an toàn với dịch COVID-19 khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 80% dân số trưởng thành. Hàn Quốc đang đẩy mạnh công tác tiêm chủng để có thể đạt được mục tiêu nói trên vào cuối tháng 10 tới. Điều này có nghĩa Hàn Quốc có khả năng bắt đầu áp dụng mô hình sống chung an toàn với dịch bệnh từ thời điểm trên. Nước này cũng đang có kế hoạch tiêm chủng cho thanh thiếu niên, phụ nữ mang thai từ tháng sau.
1: Giới chức bang New South Wales của Australia đã bắt đầu công bố lộ trình mở nới lỏng giãn cách sau thời gian dài phong tỏa. Cụ thể, một số biện pháp giãn cách sẽ được nới lỏng khi 70% dân số bang được tiêm đủ 2 liều vaccine ngược COVID-19. Dự kiến vào khoảng giữa tháng 10 tới, sau thời điểm này, người đã tiêm đủ vaccine sẽ không bị hạn chế đi lại, mua sắm, ăn uống tại hàng quán hay tham gia các hoạt động đông người. Điều đáng chú ý là lộ trình này chỉ áp dụng cho thành phố Sydney và các khu vực đang áp dụng hạn chế đi lại. Trong khi đó, những khu vực khác không có ca mắc mới trong 14 ngày trở lại đây sẽ được coi là vùng nguy cơ thấp, và được nới lỏng giãn cách ngay từ ngày hôm nay.
0: Pháp đã công nhận quốc tịch cho hơn 12.000 nhân viên y tế, nhân viên an ninh, hộ lý và các nhân viên tuyến đầu khác tham gia chống dịch Covid-19. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Pháp ghi nhận những đóng góp cá nhân bằng cách thưởng quốc tịch. Được biết, hồi tháng 9 năm 2020, khi Pháp đối mặt với làn sóng dịch bệnh thứ hai chính phủ Pháp yêu cầu giới chức địa phương tạo điều kiện và đẩy nhanh việc cấp quốc tịch cho các nhân viên y tế, chuyên gia vệ sinh, người trông giữ trẻ và nhân viên bán hàng quốc tịch nước ngoài đã tích cực tham gia chống dịch. Tháng 12 năm 2020, giới chức Pháp cũng đã xử lý nhanh đơn xin quốc tịch của gần 700 nhân viên tuyến đầu người nước ngoài để ghi nhận công lao của họ trong cuộc chiến chống COVID-19.
1: Hiện Moderna đang thử nghiệm lâm sàng vaccine chống virus gây bệnh lý hô hấp RSV trên người lớn tuổi. Dự kiến mũi tiêm phòng tăng cường này sẽ được tiêm hàng năm nhằm ngăn ngừa các bệnh về hô hấp. Bên cạnh đó, Moderna đã cập nhật thông tin về thử nghiệm giai đoạn giữa đối với vaccine ngừa COVID-19 trên khoảng 4.000 trẻ em từ 6 đến 11 tuổi với liều lượng 50 microgram một mũi. Moderna cũng đang thử nghiệm tiêm chọn lọc cho nhiều nhóm tuổi khác từ 2 đến dưới 6 tuổi và từ 6 tháng đến dưới 2 tuổi.
0: Cơ quan Y tế Malaysia đã phát hiện hai trường hợp là người nước ngoài nhi nhiễm biến thể MO và biến thể Lambda khi tiến hành xét nghiệm COVID-19. Hai ca nhiễm COVID-19 nêu, nêu trên này được phát hiện khi một đội nhân viên y tế tư nhân lên tàu xét nghiệm. Ngay sau khi có kết quả, toàn bộ 28 thủy thủ đều phải cách ly trên tàu. Hiện nhà chức trách đang tiếp tục phân tích.
1: Trước tình trạng quá tải du khách trong nhiều năm qua, Ban Quản lý thành phố của các kênh đào viên Italy đã quyết định sẽ tính phí du lịch, đồng thời theo dõi sát sao hành trình tham quan của du khách tại nơi đây Hiện thành phố đang sử dụng 468 camera quan sát, cảm biến quang học và máy theo dõi điện thoại di động để cung cấp thông tin cho người dân địa phương về gốc gác nơi đến nơi đi và tốc độ di chuyển của du khách đến từ nơi khác. Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao. Và hôm qua, đại diện ban tổ chức giải vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 đã đến nơi đóng quân của đội tuyển Futsal Việt Nam để kiểm tra kỹ thuật cũng như tiếp nhận đăng ký trang phục thi đấu của đội trưởng Văn Vũ và các đồng đội. Theo đó, đội tuyển Futsal Việt Nam đã đăng ký hai trang phục thi đấu với hai màu trắng đỏ. Đại diện FIFA cũng như ban tổ chức giải đánh giá ca công tác chuẩn bị về mặt kỹ thuật của đội tuyển Futsal Việt Nam và đã trao bảng danh vị, chứng nhận tham gia vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 cũng như kỷ niệm trương cho từng thành viên của đội bóng. Liên quan đến công tác chuyên môn, trong buổi tập tối qua, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có những sự điều chỉnh về giáo án so với các buổi tập trước đó. Hội viên Phạm Minh Giang rèn rất nhiều các tình huống cố định cho học trò để hy vọng tận dụng triệt đề cơ hội trong trận đấu mở màn. Các cầu thủ nắm bắt rất nhanh giáo án của huấn luyện viên và đồng thời thi chuyển rất tốt các pha phản công nhanh từ sân nhà. Theo kế hoạch, vào hôm nay, đội tuyển Futsal San Việt Nam sẽ được điều chỉnh giờ tập muộn hơn và có buổi tập đầu tiên tại nơi sẽ thi đấu với đội tuyển Futsal Brazil là sân Klaipeda Arena. Tại trận bán kết đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng 2021, Trước tay vợt đến từ Canada, Agar Aliasim, Medvedev nhập cuộc chắc chắn và mau chóng bẻ một game của đối thủ trong set 1, đi đến chiến thắng 6-4. Sang set 2, Aga Aliasim vùng lên khiến Medvedev gặp đôi chút khó khăn. Thách thức lớn đầu tiên đến với tay vợt người Nga ở trận đấu này khi anh mất break ở game thứ 6 và rồi bị dẫn 2 năm. Tuy nhiên với bản lĩnh của mình, Medvedev bình tĩnh rút ngắn tỷ số trước khi có hai lần đoạt break liên tiếp ở game 9 và 11 để thắng 7 năm. trong set 3. Agur Aliasim gần như xuống tinh thần sau khi bung sức như không thể thắng xét đấu trước đó. Anh để Medvedev có thêm 2 break và dẫn 5-1. Nỗ lực cứu bóng không thành của Agur Aliasim sau cú smart của Medvedev đã khép lại trận bán kết đầu tiên. Giành chiến thắng dễ dàng 3-0 chỉ sau hơn 2 giờ thi đấu. Medvedev lần thứ 3 vào chung kết Grand Slam, trong đó có 2 lần tại Mỹ mở rộng. Ở trận bán kết còn lại giữa Novak Djokovic và Alexander Zverev. Tay vợt số một thế giới đã để thua ván đầu tiên với tỷ số 4-6. Thế trận rằng co đã được hai tay vượt hàng đầu thế giới tạo ra, tuy nhiên Nole tỏ ra bản lĩnh hơn trước tay vượt 24 tuổi người Đức ở những thời điểm quan trọng. Điều này đã giúp Djokovic thắng lại hai ván liên tiếp với tỷ số 6-2 và 6-4, để tạm thời dẫn trước. Tuy nhiên Zverev không hề buông xuôi và với quyết tâm tạo cuộc lội ngược dòng, anh đã có được ván thắng với tỷ số 6-4 để đưa trận bán kết về vạch xuất phát. Ở ván quyết định, sự tinh quái và bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới Djokovic một lần nữa giúp Anh có được chiến thắng 6-2, để dành chiếc vé và chung kết Mỹ mở rộng 2021 sau 3 giờ 33 phút thi đấu.
0: Dự báo thời tiết vùng châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều bật tối ngày 11 tháng 9. Vùng đồng bằng bắc bộ chiều nắng tối có mưa rào gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi sáu độ vùng núi ba vì sơn tây chiều nắng tối không mưa gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi bốn độ ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông chiều nắng nóng tối không mưa gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi sáu độ phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa chiều nắng tối có mưa rào gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi bốn độ mê linh đông anh sóc sơn chiều nắng tối không mưa Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng nóng, tối không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Hồng Lam, Nguyễn Hằng, phát thành viên Thanh Hiền, Tuấn Anh và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. thân ái chào tạm biệt.